0: తెలుగు చలన చిత్ర సీమలో మరే ఇతర నటీమణికి లేనన్ని ప్రత్యేకతలు సంతరించుకున్న నటీమణి స్వర్గీయ భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగం భానుమతి గారి ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆమె దశావతారాల జాబితా తెలుసుకోవాలండి ఆమె పది రంగాల్లో నిష్ణాతురాలు ఒకటి నటి రెండు గాయని మూడు సంగీత దర్శకురాలు 4 చిత్ర దర్శకురాలు 5 స్టూడియో అధినేత్రి 6 రచయిత్రి 7 చిత్రకారిణి ఎనిమిది జ్యోతిష్కురాలు తొమ్మిది నిర్మాత వీటన్నింటికీ మించి పదవ అవతారం ఆవిడ విశ్వరూపం గృహిణి భానుమతి గారు మొట్టమొదటి నాలుగు సినిమాలు మాత్రమే కుమారి భానుమతిగా నటించారు ఐదవ సినిమా నుంచే ఆవిడ శ్రీమతి భానుమతి అయ్యారు అందుకే అన్నాను విశ్వరూపమని ఆవిడ గృహిణిగా ఉంటూనే దాదాపు అరవై సంవత్సరాల పాటు చిత్రసీమలో ఎదురులేని నటీమణిగా కొనసాగారు భానుమతి గారిని ఆ రోజుల్లో కూడా అంటే మొట్టమొదటగా ఆవిడ చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన రోజుల నుంచి కూడా ఆవిడ ఆ అరుదైనటువంటి గౌరవాన్ని కొనసాగించుకుంటూనే వచ్చారు దానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే కొలంబియా రికార్డ్స్ అని గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు చేసేవాళ్లు వాళ్లు భానుమతి గారి పాటల్ని విడుదల చేస్తూ ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద ఆ రికార్డు అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద వాళ్ళు ముద్రించినటువంటి వాక్యాలు ఏమిటంటే భానుమతి గారి గురించి స్వర వాహిని స్వరమోహిని స్వరారోహ స్వరవర్ణిని చలనచిత్ర ధరణి నేలు భరణి రాణి భానుమతికి సంగీతపు సామ్రాజ్యకి సాటి లేరు 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 సప్త స్వర సాగరాల గుప్తం మగు నమృతము చిలికి చిలికి వెలికి తీసి నిలుపుకొన్నదా గళము ఆ మంగళ గళమున చిరు పొగరు రంగరించి సరిగమ పదని సలామె స్వరసుధలకు సంతరించే ఇంతగా ప్రశంసిస్తూ భానుమతి గారి ఆ ఎల్పి రికార్డో ఎస్పీ రికార్డో దాన్ని విడుదల చేశారు కొలంబియా రికార్డ్ కంపెనీ వాళ్ళు దశాబ్దాల అదండి భానుమతి గారికి ఆ రోజుల నుంచి ఉన్నప్పటి కూడా ప్రత్యేకత అంతటి విశిష్ట మహిళ బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతురాలు భానుమతి గారి గురించి గత రెండు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు చేసుకుని ఈరోజు భాగం విశేషాల్లోకి వెళ్దాం భానుమతి గారు పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఏడవ తేదీన పుట్టారు ఒంగోలు వాళ్ల స్వస్థలం వాళ్ల నాన్నగారి పేరు వెంకట సుబ్బయ్య గారు అమ్మగారి పేరు సరస్వతమ్మ గారు చిన్నప్పటి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆస్తి అంతా కూడా దాయాదులు కోర్టు కేసులు ఆ విషయాల్లో అమ్మేసేయాల్సి వచ్చి చాలా పేదరికంలో పెరిగారు భానుమతి గారు కాకపోతే అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఇద్దరికీ కూడా సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళ అమ్మగారు సంగీత పాఠాలు చెబుతూ ఏదో కొంత ఆదాయం కూడా సంపాదిస్తూ ఉండేవారు పిల్లలందరినీ పోషించడానికి ఆ క్రమంలో భానుమతి గారు నాన్నగారి దగ్గర అమ్మగారి దగ్గర సంగీతంలో మొదటి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు అప్పటికి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా చిత్తదెల్లు పుల్లయ్య గారు రాజమండ్రి నుంచి కబురు చేశారు మీ ఇంట్లో పాటలు పాడే అమ్మాయి ఉంది కదా మా సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం ముందు వేయిస్తారా అటు ఇటు ఆలోచించి మొత్తానికి ఎలాగైతే వెంకట సుబ్బయ్య గారు అందరినీ అడిగి చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు చాలా గౌరవైన దర్శకుడు అని భానుమతి గారిని తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వర అనేటటువంటి సినిమా ద్వారా వచ్చింది ఆ సినిమాని కలకత్తాలో తీశారు వెంకట సుబ్బయ్య గారు భానుమతి అనేటటువంటి ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాల చిన్నపిల్లని తీసుకుని కలకత్తా వెళ్లి అక్కడ ఉండి ఆ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పద్నాలుగున ఆ వరవిక్రమ సినిమా విడుదలైంది భానుమతి గారికి సినిమాల్లో నటించడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఆవిడ చదువు మీదే కేంద్రీకరిద్దాం అనుకున్నారు వెంకట గారికి ఏమిటంటే కూతురు యొక్క కూతురులోని గాయనిని పది మందికి పరిచయం చేకువ మందికి కూతురు గాయనిగా తెలుస్తుంది అని ఆయన సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లారు ఈ వరవిక్రమం అయిపోయాక చిత్తదల్ల పుల్లయ్య గారే కలకత్తాలోనే మాలతీ మాధవ్ అని ఇంకో సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ప్రధానమైన పాత్ర ఇస్తాను అంటే వెంకట సుబ్బయ్య గారు భానుమతి గారిని ఒప్పించి ఆ సినిమాలో కూడా వేషం వేయించారు ఆవిడకైతే ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చేద్దామా స్కూల్కి వెళ్ళిపోదామా అని ఉండేది ఆ విధంగా రెండో సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విడుదలైంది అది అయ్యాక ఇంటికి వచ్చేశారు ఆ తర్వాత కొల్లాపూర్ నుంచి మరొక కబర్ వచ్చింది టి పుల్లయ్య గారిని ఆ దర్శకుడి దగ్గర నుంచి ఆయన ధర్మపత్ని అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ దానిలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉందని ఇంటి కబురు చేయడం తోటి ఆ సినిమా కోసమని వెంకట సుబ్బయ్య గారు భానుమతి గారిని తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా ధర్మపత్ని ఆవిడ నటించినటువంటి మూడవ చిత్రం ఈ ధర్మపత్నిలోనే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు బాలనుడుగా కొన్ని నిమిషాలు మాత్రం కనిపించారు రచయిత చక్రపాణి గారి కూడా ఈ ధర్మపత్ని ద్వారానే చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు దాని తర్వాత మళ్ళా ఒంగోలు వచ్చేశారు మళ్లీ మద్రాసు నుంచి ఈసారి భక్తి అనే సినిమాలో నటించడానికి ఆహ్వానం వచ్చింది ఆ సినిమాలో కూడా నటించి అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి ఎప్పుడూ కూడా సినిమాల్లో పూర్తిగా కొనసాగిద్దామని భానుమతి గారికి లేదు వాళ్ళ నాన్నగారికి లేదు ఈ రెండోసారి ఈ భక్తి అయిపోయాక ఇంటికి వచ్చేశాక దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు వెంకట సుబ్బయ్య గారు భానుమతి గారికి సంగీత పాఠాలు నేర్పించారు ప్రత్యేకంగా ఒక సంగీత శిక్షకు ని పిలిపించి సంగీత పాఠాలు నేర్పించారు ఆ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో మద్రాసు నుంచి మరొక అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు కృష్ణ ప్రేమ ఆ సినిమా కోసమని వెంకట సుబ్బాయ్ గారు భానుమతి గారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వెళ్ళినట్లున్నారు వీళ్ళందరూ మద్రాసు వెళ్లారు ఆ కృష్ణ ప్రేమ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో భానుమతి గారు ఆ సినిమా యొక్క అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రామకృష్ణ గారిని చూశారు ఆయన గురించి అందరూ పొగుడుతుంటే ఆవిడకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఎవరు ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు అంత తొందరగా పొగడరు అలాంటిది అందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఈయన గురించి పొగుడుతున్నారు అని అప్పటి నుంచి ఆవిడ రామకృష్ణ గారిని మూగగా ఆరాధించడం ప్రారంభించింది ప్రేమించడం ప్రారంభించింది ఈ విషయం ఆవిడ ఒకరికి తప్ప మిగతా ఎవరికీ తెలియదు ఇంతవరకు గత రెండు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు భానుమతి గారి యొక్క ప్రేమ కథ ముందుకి ఎలా వెళ్ళింది ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది అనేటటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం విశేషాలకు వెళ్ళబో ఇంకొక విషయం చెప్తానండి ఈ విశేషాలన్నిటికీ కూడా ఆధారం క్రింద మర్చిపోయాను భానుమతి గారే కొన్ని దశాబ్దాల క్రిందట విజయ చిత్ర అనేటటువంటి సినిమా పత్రికలో నాలో నేను అనే శీర్షిక తోటి ఆత్మ కథ వ్రాసుకున్నారు ఆత్మ విశేషాలు మన ఈ కార్యక్రమాలకి ప్రధానమైనటువంటి ఆధారం అలాగే ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి సినిమా పత్రికల్లోని కొన్ని విశ్లేషణలు ఇంటర్వ్యూలు అది వాటి నుంచి కూడా కొంత సమాచారం తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే భానుమతి గారు మరణించాక మహామహిళ అని ఒక ప్రత్యేక సంచికని ప్రచురించారు దాని నుంచి కూడా కొన్ని విశేషాలు సేకరించడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మనం ఈ రోజు మూడవ భాగం విశేషాల్లోకి భానుమతి గారి ప్రేమ కథ తిరిగిన మలుపుల గురించి తెలుసుకుందాం భానుమతి గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర రెండు వందల నలభై పేజీలు రెండు వందల యాభై పేజీలో ఉంటే దాంట్లో దాదాపు 60 పేజీల పాటు ఆవిడ తన ప్రేమ కథ గురించి రాసుకున్నారు దాన్ని క్లుప్తంగా చెప్తాను మీకు సరే ఈ కృష్ణ ప్రేమ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రామకృష్ణ గారు మరి ప్రధాన పాత్ర వహిస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన డైలాగులు చెప్పడం రిహార్సల్స్ చేయించడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి ఆ సందర్భంలో ఏమిటంటే ఆయన చాలా బిడియస్తుడు ఎవరితోటి ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కాదు ఆయన ఒకసారి భానుమతి గారికి సంభాషణలు చెప్పడం ఇలాంటివి అవసరమైనప్పుడు కూడా దగ్గరకు వచ్చి పెద్దగా ఏమి మాట్లాడకుండా ఇదిగో అమ్మాయి డైలాగులు ఇలా చెప్పాలి అని చెప్పేసి తల వంచుకుని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు ఈ వీడికి అప్పటికే రామకృష్ణ గారి మీద చాలా అనురాగం పెరిగిందేమో ఆవిడకు చాలా ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉండేది కానీ ఆయనే పెద్ద పట్టించుకునేవాడు కాదు ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈ షూటింగ్ సందర్భంలో ఒకనొక సన్నివేశంలో భానుమతి అంటే దానిలో రాధ యొక్క చెల్లెలి పాత్ర చంద్రావళి పాత్ర వేశారు భానుమతి గారు ఏదో కృష్ణుడు తరుముకుంటూ వస్తాడు తరుముకుంటూ వస్తుంటే అక్కడ ఏదో బురదగా దానిలో పడాలి చంద్రావళి పడినప్పుడు ఒంటి బురద అవుతుంది ఇది సన్నివేశం ఈ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు మరి సహజంగానే ఒక షాట్ తర్వాత ఒక షాట్ తీస్తారు ఆవిడ బురదలో పడడం అక్కడ ఒంటి బురద అవ్వడం ఆ దృశ్యం తీయాలి ఆ వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వెంట ఉండేవాళ్ళు ప్రతిరోజు షూటింగ్ లోను సరే వచ్చి వాళ్ళు ఎలా చెప్పాలా ఈవిడికి ఒంటి నిండా బురద రాసుకోమని చెప్పాలని వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటే వెంకట సుబ్బయ్య గారు పక్కన నుంచి చూసి ఏమవుతుంది చెప్పండి అది కథలో భాగమే కదా అమ్మాయికి బురద రాసుకోమని తనే రాసుకుంటుందని చెప్పారు సరే వాళ్ళు ఏదో మట్టి నీళ్లు కలిపి బురద తీసుకొచ్చారు ఆవిడికి మరి ఎంతవరకు అర్థమైందో తెలీదు కానీ ఎక్కడో మొహానికి ఒంటి మీద అక్కడక్కడ రాసుకున్నారు దర్శకుడు చూసి ఇలా కాదు ఒంటి నిండా బురద ఉండాలి బురదలో పూర్తిగా మునిగినటువంటి దృశ్యం తీస్తున్నాము అని రామకృష్ణ వెళ్లవయ్యా వెళ్లి ఆ బురదంతా ఒంటికంతా రాయని చెప్పారు ఆయన అసలే సిగ్గరి ఎలాగో దగ్గరికి వెళ్లాడు వెళ్ళి ఈ దర్శకుడు చెబుతుంటే వెనకాల నుంచి ఇంకా ఆయన వెనకాల ముందు చూడకుండా కళ్ళు మూసుకున్న బురదంతా తీసి మొత్తానికి భానుమతి గారి ఒళ్ళంతా పులిమేశారు ఆయన అయితే వెనక్కి వచ్చారు భానుమతి గారు మాత్రం మనసులోనే ఆనందపడ్డారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆవిడ ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి అది ఒక సన్నివేశం మరొకసారి ఏమైందంటే ఇలాగే ఏదో ఒక తోట తోటలో పూలు అక్కడ ఈవిడ పాట పాడుకునే దృశ్యం ఏదో తీస్తున్నారు తీస్తుంటే రామకృష్ణ గారు ఏదో సంభాషణ చెప్పడానికి భానుమతి గారి దగ్గరికి వచ్చారు ఆ వచ్చి వెళ్లే క్రమంలోనే ఎక్కడో ఆ గులాబీ యొక్క ముళ్లు ఏవో ఆవిడ ఆయన చేతికి గుచ్చుకుని చేతిలో నుంచి రక్తం కారడం ప్రారంభించింది వెనక చూడకుండా ఆవిడ ఒంటికున్నటువంటి ఆ వణి నో దాంట్లోని చించి ఆ రామకృష్ణ గారి యొక్క రక్తం కారుతున్న చేతికి కట్టుకట్టారు యూనిట్ లో వాళ్ళందరూ గమనిస్తున్నారు ఏమిటో భానుమతి గారు కొంచెం ప్రత్యేకంగా రామకృష్ణ అంటేనే కానీ ఎవరు ఏమీ వాళ్ళ అనుమానం రాలేదు ఎవరికీనో మొత్తానికి ఈ విధంగా నాలుగైదు సంఘటనలు జరిగినాయి ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రామకృష్ణ గారిని ఈవిడ దగ్గరగా గమనించడానికి దగ్గర అవ్వడానికి ఆయనకు మాత్రం ఏమాత్రం దీంతో సంబంధం లేదు ఆయనకి ఆలోచన కూడా లేదు ఎందుకంటే అప్పటికి భానుమతి గారు నాలుగు సినిమాల్లో నటించినటువంటి నటీమణి ఆవిడికి నెలకి రెండు రూపాయలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు పారితోషికం అదే రామకృష్ణ గారి యొక్క పారితోషికం నెలకి నూట రూపాయలు మరి అలాంటి వ్యక్తి ఇలాంటి అమ్మాయి తనను ప్రేమిస్తుందని ఆయన కలలో కూడా ఊహించలేదు కాబట్టి ఆ ఆలోచనే రాలేదానికి ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎప్పుడో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సందర్భంలో మద్రాసులో కూడా బాంబు లేస్తారు వదంతి వచ్చింది ఆ సందర్భంలో ఈ స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి షూటింగ్లు అలాంటివన్నీ కూడా ఆపేసేసి చాలా మంది మోటాముల్లె సర్దుకుని ఎక్కడా అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అదే సందర్భంలో ఈ కృష్ణ ప్రేమ యూనిట్ కూడా మొత్తం షూటింగ్ను ఆపేసేసి ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే మద్రాసులో బ్లాక్అవుట్ అని ఉండేది అంటే రాత్రిపూట ఎవరు కూడా దీపాలు వెలిగించకూడదు తలుపులన్నీ వేసేసుకుని లాంతర్లు కూడా తగ్గించి పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి నిబంధనలు ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఇంకా కృష్ణప్రేమ షూటింగ్ ఆపేసేసి ఎవరిని వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోమన్నారు మళ్లీ పరిస్థితులు చక్కబడ్డాక పిలుస్తాంలే అని చెప్పారు భానుమతి గారికి చాలా బాధ వేసింది వెనక్కి వెళుతుంటే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తామా ఎప్పుడు వస్తాము ఎన్ని రోజులు రామకృష్ణ గారిని చూడకుండా ఉండాలి అని ఆవిడ మనసులోనే మూగగా బాధపడుతున్నారు కానీ ఆవిడకి ఎవరికి చెప్పుకునేటటువంటి పరిస్థితి కాదు మొత్తానికి ఆవిడ బాధపడుతూనే వెనక్కి వచ్చేసారు ఒంగోలు వచ్చేసారు ఒంగోలు ఉంటున్నారు మరి అప్పటికే ఆవిడకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలంటే ఆ రోజుల్లో అప్పటికే పెళ్లి చేసేసేయాల్సినటువంటి వయసు ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అనుకు అనుకుంటున్నారు మరి అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పటికే నాలుగు సినిమాలు అయిపోయినాయి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కూడా వయసు వచ్చిందని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే ఈవిడేమో ఇలాగని చెప్పలేదు అలాగని బాధపడకుండా ఉండలేదు ఆవిడ మనసులోని బాధని గ్రహించినటువంటి మొదటి వ్యక్తి భానుమతి గారి చెల్లెలు ఆవిడ అక్క యొక్క బాధను చూసి దగ్గరకు వచ్చి చెప్పింది అక్క నేను గమనించాను నేను మద్రాసులోను బహుశా వాళ్ళ చెల్లెలు కూడా మద్రాసులో ఉండి ఉండాలి రామకృష్ణ గారంటే నువ్వు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసక్తి చూపుతున్నావు కొన్ని సందర్భాల్లో నేను కూడా చూశాను మరి ఏమిటి నీకు ఆయన అంటే నీకు ప్రేమ ఉందా అని ఆవిడ సూటిగా అడిగేసింది అక్కయ్య గారిని భానుమతి గారి చెల్లెలు కాబట్టి చెప్పేసింది నిజంగానే నాకు ఆయన మీద ఇష్టం ఉంది ఆయన్నే నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని అయితే ఆ విషయం రామకృష్ణ గారికి తెలియదు అనే విషయం చెల్లెలకి ఏం చెప్పలేదు కానీ మొత్తానికి చెల్లెలు మొట్టమొదటి వ్యక్తి భానుమతి గారి ఈ ప్రేమని గ్రహించినటువంటి వ్యక్తి సరే ఆవిడ చెప్పింది అయితే నాన్నగారికి చెప్తాను లేకపోతే మరి ఆయన సంబంధాలు చూస్తున్నారు కదా అని అంటే వద్దొద్దు చెబితే కనుక మళ్ళీ ఆయన ఏమంటారో తెలియదు ఆయనకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అందులో రామకృష్ణ గారు కూడా పెద్దగా డబ్బులు వచ్చేటటువంటి వ్యక్తి కాదు ఆకారం కూడా ఆయన సన్నగా ఉంటారు అని చెప్పింది కానీ చెల్లెలు ఏం చెప్పిందంటే నువ్వు ఇలా వెనకబడుతూ చూస్తే కనుక నీ గబాల్ని సంబంధం తీసుకొచ్చేసి స్థిరం చేశాక అప్పుడు చెబితే ఇంకా బాగుండదు నీకెందుకు నువ్వు ఊరుకు నేను నాన్నగారికి చెప్తానులే అని వాళ్ళ చెల్లెలు వెళ్ళి మొత్తానికి వెంకట సుబ్బయ్ గారికి చెప్పింది నాన్న మరి అక్కకి రామకృష్ణ అనేటటువంటి వ్యక్తి మీద చాలా అభిమానం ఉంది ఆ అందుకని ఆవిడ ఆయన్ని వివాహం చేసుకోవాలన్నట్లుగా అక్క అనుకున్నట్టుగా నాకు తెలిసింది అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పింది ఆయన మరి ఏ మూడ్లో ఉన్నారో కోపడలేదు అలాగని ఇంత ఎత్తున ఎగిసి పడలేదు అలా ఉంటుంది అమ్మాయి సరైతే చూద్దాంలే ఈసారి మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు అని అన్నారు ఆ విధంగా ఆయన చెవిరి కూడా పడింది కానీ ఆయన దాన్ని పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోలేదు ఏమవుతుందని కూడా ఏమీ అనుకోలేదు ఇలా ఇంటి దగ్గర ఏ సంబంధాలు ఆయనకి ఈ విషయం తెలిసిన కొన్ని రోజులకి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈ బ్లాక్అట్ పీరియడ్ అయిపోయింది మద్రాసు మళ్ళా వెనక్కి మద్రాసుకు వచ్చేశారు భానుమతి గారికి చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే మద్రాసు వచ్చేసాం మళ్ళా రామకృష్ణ గారిని చూడొచ్చు అని చెప్పేసి మద్రాసు వచ్చాక ఈ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు సుబ్బయ్య గారు ప్రత్యేకంగా ఈ రామకృష్ణ గారిని గమనించారు గమనించి ఇంటికి వచ్చాక భానుమతి గారిని అడిగారు ఏమ్మా సన్నగా ఉన్నాడు తెల్లబట్టలు వేసుకుని అతనే నువ్వు ప్రేమించింది అని అవును నాన్న అని చెప్పింది అయితే నాకేం నచ్చలేదమ్మా చాలా సన్నగా ఉన్నాడు మనిషి కూడా పెద్ద అందగాడు కాదు పైగా ఆయన ఆస్తిపాస్తులు ఏమున్నాయో మనకు తెలియదు మరి ఆయనకి ఆదాయం కూడా ఎక్కువ రాదు చూస్తూ చూస్తూ నిన్ను అలాంటి అబ్బాయి చేతిలో ఎలా పెడతాను అని ఆయన అంటారు అనేసరికి దిగులు పడింది వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఏమిటంటే సరే ఇలా ఇందా అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా అటు ఇటు చెప్పలేని పరిస్థితి వాళ్ళ అమ్మగారికి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈ విషయం వెంకట సుబ్బయ్య గారి చేతిని పడ్డాక ఆవిడ అడిగారు వాళ్ళ అమ్మాయిని అమ్మ అసలు చెప్పు ఎంతవరకు వచ్చింది నీ ప్రేమ ఆయనది అసలు ఏ ఊరో తెలుసా తెలీదు ఆయన పని ఎంత వరకు చదువుకున్నాడో తెలుసా తెలీదు ఏ కులమో తెలుసా తెలియదు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఏం చేస్తుంటారు తెలియదు అసలు అతను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అది తెలియదు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పావా అది తెలియదు ఏం పిచ్చి తల్లి నువ్వు ఆ అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఆ అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకుంటానంటున్నావు కనీసం అతనికి నువ్వు మాట కూడా చెప్పలేదు ఇది అయ్యే వ్యవహారం కాదు నువ్వు మాట్లాడకుండా ఊరుకో నీకు మంచి సంబంధం చూస్తాను అని భానుమతి గారు నిరుత్సాహపరిచారు వాళ్ళ నాన్నగారు మరి ఈ రామకృష్ణ గారి గురించి అన్ని విషయాలు అడిగారు కనీసం విషయాలు చెబితే ఆయన మనసు ఏమైనా మారుతుందేమోనని చెల్లెలికి చెప్పింది ఈ విషయం అంతా భానుమతి గారు ఆ చెల్లెలు ఎలాగో కష్టపడి మొత్తానికి ఆ యూనిట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాచారం సేకరించి ఈ రామకృష్ణ అనే అబ్బాయి ఎవరు అని ఆవిడ విశేషాలు సేకరించారు అప్పుడు తెలిసిందేమిటంటే వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణులే ఆయన బిఏ వరకు చదువుకున్నాడు పత్తికొండలో వాళ్ల నాన్నగారు ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ గా పనిచేస్తూ అప్పుడే రిటైర్ అవ్వబోతున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు చుట్టాలు ఎవరు కూడా మద్రాసులో ఉన్నారు అందుకని రామకృష్ణ గారు మద్రాసులో ఒంటరిగా లేడప్పుడప్పుడు వాళ్ళ చుట్టాలింటి కూడా వెళ్ళొస్తూ ఉంటారు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంది వాళ్ళ చెల్లెలు ఇలా ఉండగా భానుమతి గారి యొక్క ప్రేమని మోగ ప్రేమని గమనించినటువంటి మరొక వ్యక్తి పేరు కన్నామణి ఆవిడెవరంటే భానుమతి గారు నటిస్తున్నటువంటి ఈ కృష్ణ ప్రేమ సినిమా యొక్క ప్రొడ్యూసర్ రామయ్య అని ఆయన భార్య ఆవిడ ఒకప్పుడు తమిళ తమిళంలో చిన్న చిన్న వేషాలు కూడా వేసింది ఈ కన్నామణి ఆవిడేమిటంటే షూటింగ్లో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు భానుమతి గారి యొక్క ప్రవర్తన ఇది చూసి ఆవిడకి అర్థమైంది ఏదో జరుగుతోంది భానుమతి గారి మనసులోనని ఒకరోజు రామకృష్ణ గారిని పిలిచి తన ఆఫీసులో ఉంచి భానుమతి గారికి కూడా కబురు చేసింది మరి నిర్మాత గారి భార్య కాబట్టి ఎవరు ఏమనలేదు ఆవిడ ఆఫీస్కి వెళ్ళింది వెళ్లేసరికి అనూహ్యంగా అక్కడ రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు ఈవిడ స్విగ్గుపడి తలంచుకుని ఉంచుంది అప్పటికే కన్నామణి భానుమతి గారికి రామకృష్ణ గారికి ఏదో చెప్పారు కొంచెం భానుమతి అంటే నువ్వు ఇష్టపడుతుంది నువ్వంటే ఇష్టపడుతుంది అనేదో చెప్పారు వెళ్ళగానే ఈవిడ తలంస్కు నుంచిన సరికి అమ్మ మరి మీ ఇద్దరికి మాట్లాడుకునేటటువంటి అవకాశం కావాలని పిలిపించాను అలా ఒకళ్ళనొక చూసుకుంటూ ఉండిపోతే ఎలాగా మీరు మాట్లాడుకోండి అని కన్నామణి గారు చెప్పారు ఆవిడ కూడా అక్కడే ఉన్నారు సరే రామకృష్ణ గారికి విషయం తెలిసింది కాబట్టి కన్నామణి గారి ద్వారా ఆయన చెప్పాడు అమ్మ చూడు నేను అందరినీ పళ్ళ కోసం అరులు తాచేవాడిని కాదు నేను చాలా సింపుల్ పర్సన్ని ఏదో నా జీవితం ఏమిటంటే మిణుకు మణికుమనే దీపం లాంటిది నువ్వేమో దివిటి ఇలాగా నీ ముందు ఇలాగా నేను నుంచోవడానికి కూడా అర్హత ఉందో లేదో తెలియదు అలాంటిది నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావు మీ నా అమ్మా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు పైగా నన్ను పెళ్లి చేసుకుని నువ్వు సుఖపడతావన్న గ్యారంటీ నీకుందేమో కానీ నాకైతే లేదు నేను ఇంకా చాలా సాధించాలి ఇంకా సంపాదించాలి సంపాదనలో కూడా నీకు నాకు చాలా అంతరాయం ఉంది అందుకని అమ్మాయి ఈ ఆలోచన మానేసేయ్యి అని చెప్పారు భానుమతి గారు మరి అంత చెప్పినంత మాత్రాన్ని మానేస్తే అది ప్రేమ ఎలా అవుతుంది కాదు అంత దూరం ఎలా సాగుతుంది ఆవిడ మాత్రం తల ఉంచుకుని అలాగే కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాను రామకృష్ణ గారిని మందలించారు ఏమిటి అమ్మాయి ప్రేమించి మరి ఇంత నీ గురించి ఇంతగా చేస్తుంటే నువ్వు ఇలా అని అబ్బాయినే మందనించా రామకృష్ణ గారు ఏమన్నారంటే చూడమ్మా మరి నువ్వు కథలు కూడా రాస్తావట మహాలక్ష్మిలాగా ఉంటావని కూడా మా కన్నామణి గారు చెబుతున్నారు కాకపోతే రాజుగారి కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవడం నేను సిద్ధమే కానీ రాజుగారు ఒప్పుకోవాలి కదా మరి భేదవాణ్ణి పెళ్లి చేసుకుని అష్ట పడుతుంటే మీ అమ్మా నాన్నలు కూడా ఒప్పుకోరు అందువల్ల నువ్వు ఈ ఆలోచన మానేస్తే బాగుంటుంది మరి మీ అమ్మా నాన్న ఒప్పించగలిగితే నాకు అభ్యంతరం లేదనుకుంటున్నాను అని ఆయన కొంచెం చివరిలో కొంచెం ఆశ ఇచ్చారు మొత్తం మీద భానుమతి గారిని అయితే నిరుత్సాహపరచారు ఇది జరిగాక భానుమతి గారి యొక్క మనోక్షోభం ఇంకా ఎక్కువైంది ఏం చెయ్యాలి ఈయనేమో ఒప్పుకోవట్లేదు నాన్నగారేమో అసలే ఇష్టం లేదు ఆవిడ మాత్రం ప్రేమని మానుకోలేకపోతున్నారు ఇలా ఉంటూ ఉండగా కృష్ణ ప్రేమ షూటింగ్ అయిపోయింది అయిపోయాక వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అయితే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో అవకాశం ఇచ్చిన ఆయన ఆయన గరుడ గర్వభంగం అనే సినిమా తీస్తూ వెంకట సుబ్బాయి గారు అడిగారు ఏమండి మీ అమ్మాయికి మరి మరో సినిమాలో వేషం వేసేటటువంటి ఆలోచన ఏమైనా ఉందా నేను ఇలా గరుడు గర్వభంగం తీస్తున్నాను తొందరలోనే షూటింగ్ అయిపోతుంది అని సుబ్బయ్య గారికి ఏమిటంటే ఎలాగైనా భానుమతి గారిని ఊరు తీసుకెళ్లిపోతే గనక మర్చిపోతుంది రామకృష్ణ గురించి ఎక్కడ పెళ్లి చేయించు ఆయనకు ఉంది కాకపోతే అమ్మాయి సలహా కూడా తీసుకుందామని అమ్మాయి గరుడు గర్వభంగం అనేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది కానీ తుది నిర్ణయం నీదే నీకు నటించాలని ఉంటే నటించు లేదంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పారు ఆయన అవిడికి ఏమిటంటే మరి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే రామకృష్ణ గారిని చూడ్డానికి ఉండదు ఆయనతో మాట్లాడడానికి ఉండదు ఈ ప్రేమ కథను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆవిడ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇంటికి వెళ్లడం ఇష్టం లేక ఎలాగో మద్రాసులో ఉంటే మరికొంతకాలం రామకృష్ణ గారిని చూస్తూ ఉండొచ్చు ఇలా మిగతా సమావేశాల్లో ఏమైనా ఒప్పించడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో అని అనుకుని ఆవిడ గరుడ గర్వ భంగంలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు మొత్తానికి ఆ గరుడు గర్వభంగంలో షూటింగ్ ఏదో అయిపోయింది ఈవిడ మనసు కూడా పెద్దగా పెట్టలేకపోయారు మొత్తానికి ఆ షూటింగ్ అయిపోయి కృష్ణ ప్రేమ సినిమా ఇంకా అప్పటికేదో ప్యాచ్ వర్క్ ఏదో జరుగుతుంది జరుగుతుంటే ఈయనేమో ఇంటి దగ్గర భానుమతి గారిని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఆవిడ ఏమాత్రం ఒప్పుకోవట్లేదు ధైర్యం చేసి చెప్పేశారు సరే ఒకరోజు ఏం చేశారంటే సరే అమ్మ అయితే ఓ పని చెయ్యి నువ్వు అబ్బాయి ని ఇంటికి పిలిపించు నేను మాట్లాడతాను ఒకసారి సరాసరి అన్నారు మొత్తానికి అలాగే వాళ్ళ చెల్లెలతోటో కన్నా గారితోటో చెప్పి కబురు చేసి ఒకరోజు రామకృష్ణ గారిని ఇంటికి పిలిపించారు భానుమతి గారు అప్పుడు సూటిగా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఏవో మామూలుగా కుశల ప్రశ్నలు అవి వేశారు తర్వాత ఏమిటి మీ నాన్నగారు ఆస్తిపరులేనా అని అడిగారు అంటే లేదండి అని చెప్పాడు ఆయన మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు అని అడిగారు వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఏదో ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ తొందరలో రిటైర్ అయిపోతున్నారు మరి నువ్వేం చదువుకున్నావు బిఏ చదువుకున్నావు సంగీతం అంటే ఇష్టమేనా నాకు ఇష్టమేనండి కానీ నేనైతే పాటలు పాడలేను అని అన్నారు ఇలా ఏవో కబుర్లు అడిగారు అడిగాక మరి కథలు అవి మా అమ్మాయి రాస్తుంది నీకేమైనా ప్రవేశం ఉందా అని అడిగారు నేను పెద్ద రచయితను కాదండి ఏవో సినిమా కథల్లో వాటిల్లో మాత్రం ఉంటాను అని ఆయన చెప్పారు నేను పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో వచ్చేశాను ఇక్కడ నాకు సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఏదో హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పారు అప్పుడు వెంకట సుబ్బాయ్ గారు చూడు బాబు అమ్మాయిని నేను కంటికి రెప్పలాగా పెంచుకున్నాను ఆమెకి ఇచ్చినట్టు ఆమెకి నచ్చినటువంటి అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడంలో నాకు తృప్తి కనిపిస్తోంది ఇస్తాను కాకపోతే ఒక షరతు ఏమిటంటే మా అమ్మాయిని నువ్వు పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకోవాలి అమ్మాయికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలి అలాగే అమ్మాయిలోని కవిత్వం సంగీతం దీన్ని మాత్రం ప్రోత్సహించాలి సినిమాలో నటించడం లేదా మీ ఇష్టం అని ఇన్ని షరతులు చెప్పారు ఆ రామకృష్ణ గారికి ఏమనిపించిందంటే అసలే ఇది తోగలేని సంబంధం ఈవిడ పెద్ద నటీమణి అందులో ఇన్ని షరతులు పెడుతున్నారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఏమండి మీ అమ్మాయి ప్రేమిస్తోంది కాబట్టి నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతాను కానీ మీరు ఇన్ని శ్రద్ధలు చెప్పారు వీటికి ఏమీ నేను హామీ ఇవ్వలేను ఎందుకంటే నా జీవితం చాలా చిన్నగా ఉంది మీ అమ్మాయి బయటకు వచ్చి నాతో బ్రతకాలి అంటే నా యొక్క జీవన శైలిని అలవాటు చేసుకోవాలి కానీ మీ అమ్మాయిని బంగారంలో పెట్టి చూసుకోవాలి పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకోవాలంటే నా వల్ల ఏది కాదు నేనేదో ఫుట్ పాత్ మీద బడుగుతాను బతుకుతానంటే మీ అమ్మాయి ఫుట్ పాత్ మీదే బతకాలి నేను గుడిసిలో ఉంటానంటే మీ అమ్మాయి గుడిసిలోనే ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన కొండల బద్ద కొండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పారు దాంతో ఆయనకి ఇంకా భయం వేసింది భానుమతి గారికి ఒకటే కంగారు ఇదేమిటో నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుంటే మళ్ళా ఈ మనిషి ఏమిటి మధ్యలో ఇలా చెబుతున్నారు అని భానుమతి గారికి భయం వేసింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన చెప్పిన మాటలతోటి ఆయన మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లిపోయారు వెనక్కి వెళ్లిపోయి ఇదేదో అయ్యే పని కాదనుకుని మొత్తానికి రామకృష్ణ గారు వెళ్ళిపోగానే భానుమతి గారికి చెప్పారు అమ్మ నువ్వు ఇక ఈ విషయం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ అబ్బాయితో నీ పెళ్లి చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఆయన కరాఖండిగా చెబుతున్నాడు ఎలా ఉంటే అలా ఉంటానని చెప్పేసి ఇంతకాలం పెంచి నిన్ను ఇంత పెద్దదాన్ని చేసి ఇంత కళాకారిణి సంగీతం ఇంత చేసి చివరికి అలాంటి అబ్బాయి చేతిలో పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అని తగేసి చెప్పేశారు ఇలా జరుగుతున్నటువంటి ప్రేమ కథలో భానుమతి గారి యొక్క ప్రేమని ఒక ఒడ్డుకు చేర్చడానికి ఆవిడ ప్రేమ కథకి పతాక సన్నివేశాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి మరొక పాత్ర ప్రవేశించింది ఆ పెద్దావిడ పేరు మనపాక కమలమ్మ గారు ఈ మనపాక కమలమ్మ గారు అనే ఆవిడ ఇన్ని నెలలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి భానుమూతి గారి ప్రేమ మూడు రోజుల్లో క్లైమాక్స్ కు తీసుకెళ్లిపోయారు ఈ మనపాక కమలమ్మ గారు ఎవరంటే రామకృష్ణ గారికి తల్లి తర్వాత తల్లి అంతటా ఆవిడ ఆవిడ బందర్లో ఆవిడ వాళ్ల పిల్లలు ఇద్దరు పెట్టుకుని చదువుకుంటున్న రామకృష్ణ గారు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి చదువుకున్నారు ఆ మనపాక కమలమ్మ గారికి ఇద్దరు అబ్బాయి వాళ్లతో పాటుగా రామకృష్ణ గారు చదువుకున్నప్పుడు దాదాపుగా కొడుకులాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన కూడా తల్లి కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మనపాక కమలమ్మ గారిని ఆ మనపాక కమలమ్మ గారు మద్రాసు వచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా మద్రాసులో ఉన్నారు మద్రాసు వచ్చినప్పుడు ఈ రామకృష్ణ గారికి నిన్ను భానుమతి గారికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ భానుమతి గారి వైపు నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రేమ కథ ఆవిడ చెవిన పడింది రామకృష్ణ గారి మిత్రులు కూడా తెలిసింది అప్పటికే కొన్ని నెలలు రామకృష్ణ గారి మిత్రులు కూడా చాలా మంది ఆ అమ్మాయి ప్రేమిస్తోంది మన వాడేమో ఇలాగా వెనక్కి లాగుతున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు దగ్గరకు వచ్చినా కానీ ఈయన వెనక్కి వచ్చేసరికి ఆయన వెనక్కి వెళ్లాడు మొత్తానికి విశేషాలన్నీ మనపా కమలమ్మ గారికి చెప్పారు కమలమ్మ గారికి మరి కొడుకు వాడు ఈ కుర్రవాడే ఈ పరిస్థితి ఏమిటో సరిదిద్దాలి అనుకుని ఆవిడ ఏం చేశారంటే ఆ మిత్రులకి కొంతమందికి చెప్పారు ఆవిడ ముందు అమ్మాయిని ఒకసారి తీసుకురండి మన ఇంటికి నేను చూస్తాను అని సరే వాళ్ళు ఈ భానుమతి గారిని రమ్మని అడగడానికి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చెప్పలేరు భానుమతి గారి చెల్లెలు వీళ్ళకి వార్తాహరు ఉంది మొత్తానికి ఆవిడకి ఎలాగో కబురు చేశారు అప్పట్లో ఫోన్లు అంటే పక్క ఇంటికి వెళ్ళో లేకపోతే ఎదురుగుండ చేయాలి మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళ చెల్లెలి కబురు జారేశారు వాళ్ళ చెల్లెలు ఏమందంటే అక్క ఇలా రామకృష్ణ గారి బంధువులు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళట ఆవిడ వచ్చారు నేను రమ్మంటున్నారు నాన్నగారు బజార్కి వెళ్లారు సాయంకాలం వరకు రారు నేను రిక్షాల తీసుకెళ్ళి నేను దించి వస్తాను రా అని మొత్తానికి అక్కగారిని రిక్షాల కూర్చోబెట్టి ఆ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఇంటి దగ్గర దించి అక్క నేను ఒక గంట సేపట్లో వచ్చేసేస్తాను మరి ఆవిడ మాట్లాడేసాక నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు నేను వెనక్కి తీసుకెళ్తాను అని చెప్పేసి అక్కడ దించి చెల్లెలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అది పంతొమ్మిది వందల ఆగస్టు ఐదో తారీఖు అనుకుంటాను బుధవారం నాలుగో తారీఖు అనుకుంటాను బుధవారం రోజు ఆ రోజు భానుమతి గారు కూడా ఏమిటంటే ఆవిడ ఏదో చూస్తామని చెప్పి మామూలుగా ఆవిడ కట్టుబట్టలతో వెళ్ళింది ఏం జరుగుతుందని కూడా ఏమీ తెలీదు ఆవిడికి ఏదో పెద్ద ఆవిడ కదా చూస్తామంటున్నారు బాగుండదు కదా అని వెళ్లారు అంతే ఆ విధంగా ఆ బుధవారం మధ్యాహ్నం పూట వాళ్ళ ఇంట్లో ఆవిడ రిక్షా దిగి అడుగు పెట్టారు ఇంట్లోకి అంతే ఆ తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత ఆవిడ పెళ్లి కూతురుగా వెనక్కి వెళ్లారు ఈ మూడు రోజుల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏమిటంటే సరే వెళ్లగానే కమలమ్మ గారు చూశారు అమ్మాయితో మాట్లాడారు చాలా నచ్చింది ఆవిడకి ఒద్దికగా ఉంది పాటలు పాడుతుంది ఈ పా కథలు రాస్తుంది సినిమాల్లో అప్పటికే పేరు తెచ్చుకుంది రామకృష్ణను చూసి అదేంటారా ఇంత మంచి అమ్మాయి నువ్వు వద్దంటవి ఏంటి ఇలాంటిది కుదరకూడదు ఇంత మంచి అమ్మాయి ఇంటి కోడలుగా వస్తుంటే ఎవరైనా కాదంటారా అంటే ఆయన చెప్పారు నా వల్ల కాదు మరి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇలా ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇష్టం లేకుండా నా చేసుకోవడం లేదు అని చెప్పేదో జరిగిన కథ కూడా ఆయన చెప్పారు పక్కన మిత్రులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా రామకృష్ణ గారిని మందలించారు ఇంతేనమ్మా ఇలాగే అంటున్నాడు ఈ ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు మీరే ఏదో ఒకటి చేయండి అని ఆవిడ సుదీర్ఘంగా ఆలోచించి సుదీర్ఘంగా అప్పటికప్పుడే ఆలోచించి ఆవిడ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు చూడు ఇలాంటి ప్రేమ కథలు ఎక్కువ కాలం ఇలా కొనసాగకూడదు దీనికి అటో ఇటో తేల్చి తేల్చేసెయ్యాలి నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని ఆవిడ అంటూ ఉండగానే సాయంకాలం అయింది అప్పటికి వాళ్ల చెల్లెలు మళ్లీ వెనక్కి వచ్చేసింది గబగబ రీక్షాలో అక్క మరి నాన్నగారు వచ్చేసారు తొందరగా వెళ్లిపోవాలి వచ్చేసెయ్యి అని ఈ మనపా కమలమ్మ గారు వచ్చి సరే అమ్మ నేను పంపిస్తానులే మీ అక్కగారిని ఏదో ఒకటి చెప్పు మీ నాన్నగారికి నువ్వు వెనక వెళ్ళు నేను మీ అక్కగారిని పంపించే బాధ్యత నాది అని మొత్తానికి వాళ్ళ చెల్లిని వెనక్కి పంపించేశారు వాళ్ళ చెల్లిలకి తిరిగి ఏం జరుగుతుందనేది మరి ఇంటికి వెళ్ళి ఆవిడ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏం చెప్పుకుందో ఏమో కానీ ఈ బుధవారం సాయంకాలం అయిపోయింది అప్పటికి వచ్చారు భానుమతి గారు సాయంకాలం అయింది అప్పటికి మనపాక కమలమ్మ గారు ఒక నిశ్చయం నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు ఏమిటంటే ఎలాగైనా సరే ఇప్పుడే పెళ్లి చేసేయాలి అని ఇద్దరు ఆశ్చర్యపోయారు రామకృష్ణ గారు ఆశ్చర్యపోయారు భానుమతి గారు ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి పెళ్లి చేసేయడం నేనేదో మామూలుగా వచ్చాను ఆవిడకి ఇష్టమైతే ఉంది జరిగినా కూడా మంచిది అనుకుంటోంది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పి ఇలా సాగదీయడం కంటే కూడా పెళ్లి చేసేసుకుంటే బాగుంటుందని ఉంది మరి అటు అమ్మ నాన్నగారి మీద భయం ఉంది రామకృష్ణ గారు కూడా భయపడుతున్నారు ఆయన మరి పోలీసు కంప్లైంట్ ఇస్తారో ఏం చేస్తారోనని మొత్తానికి ఆ కమలమ్మ గారు మిత్రులు కలిసి రామకృష్ణ గారిని ఒప్పించి నువ్వు ఊరుకో చేసే పని ఏదో మేము చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ముహూర్తాలు కూడా పెట్టించుకొచ్చారు ఆ కొత్త సేపట్లోనే ముహూర్తం ఏమిటంటే ఒక ముహూర్తం శుక్రవారం రోజు అంటే ఆ రోజుకి రెండు రోజుల తర్వాత ఆగస్టు ఆరో తారీఖు మరొక ముహూర్తం ఆదివారం ఆగస్టు ఎనిమిదో తారీఖు నుండి పెళ్లి చేసేద్దాం చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం సినిమా యాక్ట్రెస్ ఆవిడ అప్పటికే పేరున్న నటీమణి ఆ సినిమాలో నటిస్తోంది రామకృష్ణ గారికి ఆవిడకి అంతరం అన్ని రంగాల్లో కూడా చాలా ఉంది ఈయన పియలుగా ఉండేవాడు ఆవిడేమో చక్కగా బుద్ధిగా అందంగా ఉండేది అలాంటి మనిషి ఈ ప్రేమించి ఈయన్ని ప్రేమించింది అన్న ఒక్క కారణానికి ఎలాగైనా పెళ్లి చేయాలని కమలమ్మ చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని అమలు పరచడానికి కూడా ఆవిడ ప్రణాళికలన్నీ సిద్ధం చేయడం ప్రారంభించారు మొత్తానికి బుధవారం రాత్రి అయిపోయింది సరే గురువు శుక్రవారం అయితే మరీ దగ్గర అవుతుంది ఒక రెండు రోజులు ఉంటే కనుక కాస్త ఈ ఏర్పాట్లు అవి చేసుకోవచ్చు అని ఈ మూడు రోజుల్లో కూడా భానుమతి గారిని ఎవరి కంటా పడకుండా ఈలోగా అటు వెంకట సుబ్బయ్య గారు వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ ఇస్తారేమో అది చూసుకోవాలి కనపడకుండా దాయడం ఒకటి పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేయాలి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లికి అటు ఇటు వాళ్ళని పిలవకూడదు ఇంత పకడ్బందీ ఏర్పాట్లన్నింటినీ ఆ కబలమ్మ గారు మూడు రోజుల్లో కూడా ఈ మిత్రుల సహాయంతో అలాగే ఆవిడ కూడా కొంతమంది ఈ కుటుంబ మిత్రులు ఉన్నారు సీతమ్మ గారని కొంతమంది వాళ్లతోటి మాట్లాడి మొత్తానికి ఆవిడ ఎంత పకడ్బందీగా ఏర్పాటు చేశారంటే భానుమతి గారిని ఆ మూడు రోజుల్లో రెండు మూడు ఇళ్లు మార్చారు కొన్న ఒక రాత్రి పూట లేడీస్ హాస్టల్లో పెట్టారు ఇంకొక చోట ఎవరో బంధువులు ఇంట్లో పెట్టారు ఈ ఒక ఇంటి నుంచి ఒక ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు కూడా ఏం చేసేవాళ్ళు ఆవిడకు ఒకరోజు తల మీద తలపాగా పెట్టి కోర్టు వేసి ఒకసారి ఇంకొకసారి ఆ ట్యాక్సీని వీధి చివర ఆపి ఇంకొకసారి రిక్షాలో తెరవేసేసి ఇంకొకసారి ఇలాగా మొత్తానికి భానుమతి గారిని ఎవరికీ కనపడకుండా ఈ ఇల్లు మార్చి ఇంటికి వెళుతూ మూడు రోజులు మొత్తానికి కాపాడారు ఆదివారం పొద్దున్న వివాహం ఎక్కడ చేయాలి వివాహం జార్జి టౌన్లో వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంటే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో పెళ్లి చేసు పెళ్లి చేయడానికని అన్ని నిర్ణయించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు మునుపా కమలమ్మ గారు అది కూడా ఏదో రహస్యంగా తూతూ మంత్రంగా నలుగురు పిలవడం కాకుండా ఆవిడ భారీగా రెండు మందిని పిలిచారు కాకపోతే ఈ విషయాలు కూడా వెంకట సుబ్బాయ్ గారికి తెలియకుండా ఆవిడ జాగ్రత్త తీసుకున్నారు రామకృష్ణ గారి అమ్మానాలు ఎలాగూ లేరు మద్రాసులోను చేస్తున్నంతా ఆ కమలమ్మ గారు ఈ రామకృష్ణ గారి యొక్క మిత్రులు మొత్తానికి ముహూర్తం రోజు రానే వచ్చింది భానుమతి గారు బాధపడుతున్నారు అమ్మా నాన్న లేరు ఇలాగ నాన్నకు తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అని కాకపోతే ఇప్పుడు జరగపోతే కనుక మళ్లీ జరిగేటటువంటి అవకాశం లేదని ఆవిడికే తెలుసు అందుకని బలవంతంగా ఒప్పుకున్నారు లోపల మనసులో బాధపడుతూనే ఉన్నారు ఒకవైపు సంతోషం ఇంకొక బాధ మొత్తానికి ఆవిడకి తీరా చూస్తే ఆవిడ వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అప్పటికే ఆదివారం వచ్చింది వివాహానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఆవిడ ఎంత పకడ్బందీగా చేశారంటే పోలీసులను కూడా తప్పి రప్పించారు ఒకవేళ వెంకట సుబ్బయ్ గారు పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చి తీసుకొస్తారేమోనని చెప్పి పోలీసు బందోబస్తుని కూడా ఏర్పాటు చేయించారు రెండు వందల మందిని పిలిచారు ఆ వెంకట స్వామి గుడిలో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఆగస్టు ఎనిమిదో తారీఖున వాళ్ల వివాహం విజయవంతంగా వైభవోపేతంగా చేశారు మరి ఇంతకీ వాళ్లకి కన్యాదానం ఎవరు చేయాలి పిల్లంతా కూడా చాలా శాస్త్రయుక్తంగా చేశారు కన్యాదానం చేసేటటువంటి దంపతులను కూడా పురోహితులు ఎక్కడో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు భానుమతి గారి కన్యాదానం చేశారు ఎంత ఆశ్చర్యమో చూడండి పద్దెనిమిదేళ్ల అమ్మాయి సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకున్న అమ్మాయి గాయనిగా పేరు తెచ్చుకున్న అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఊళ్ళోనే ఉన్నారు వాళ్ళు తెలియకుండా వేరే ఎవరో వచ్చి వీళ్ళు కన్యాదానం చేశారు తర్వాత ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఏ జన్మలో నేను చేసుకున్న పుణ్యమో వాళ్లతోటి నేను కన్యాదానం చేయించుకున్నాను అని మొత్తానికి వివాహం అయితే ఏమాత్రం ఏ అడ్డంకులు అభ్యంతరాలు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు అక్కడ చీరలు మార్చుకోవడానికి గది కూడా లేదు ఆ గుడ్లోనే వెనక్కి తీసుకెళ్లి అక్కడ చీరలు మార్పించి తీసుకొచ్చి మొత్తానికి వివాహం వైభవంగా అయిపోయింది వివాహం అయిపోయాక ఆ వచ్చిన రెండు వందల మందికి కూడా పక్కనే మోడర్న్ కేఫ్ అని ఒక హోటల్ ఉంటే ఆ రెస్టారెంట్లో భోజనాలు పెట్టించారు ఒక చిన్న పాట పెట్టి రావు బలసరస్వతి గారు అప్పట్లో అద్భుతమైనటువంటి గాయని ఇంకా ఉన్నారండి ఆవిడ హైదరాబాద్ లోను ఆవిడతోటి పాట కాచేరీ లాంటిది కూడా పెట్టారు మొత్తానికి తల్లిదండ్రులు లేరు అన్న పెద్ద విషయం ఒకటి తప్ప ఏ లోటు రాకుండా రామకృష్ణ గారికి భానుమతి గారికి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఆగస్టు ఎనిమిదో తారీఖున ఆ మనపాక కమలమ్మ గారు దిగ్విజయంగా వివాహం పూర్తి చేయించారు భానుమతి గారికి లోపల బాధ అయితే ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వివాహం అయ్యింది తర్వాత కార్యక్రమం ఏంటి ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎలా వెళతారు ఇంటికి నాన్నగారికి ఇంటికి వెళ్ళి ఎలా మొహం చూపించాలి మొత్తానికి అది కూడా ఈ మనపాక కమలమ్మ ధైర్యం చెప్పి ఏం పర్వాలేదు నేను ఉంటాను వెళదాం రా అని చెప్పి మొత్తానికి రెండు మూడు కారుల్లో బయలుదేరి ఆ సాయంకాలం భానుమతి గారి యొక్క ఇంటికి వెళ్లారు ఇంటికి వెళ్లేసరికి వాళ్ళు అల్లవారుపేటలో ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఇల్లు దగ్గర పడదని కొద్దీ భానుమతి గారి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టింది అసలు నాన్నగారిని ఏ స్థితిలో చూడాల్సి వచ్చింది ఈ నేను ఇలాగా మూడు రోజులే అయింది నేను ఏమాత్రం చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసాను ఇలా పెళ్లి కూతురుగా వెనక్కి వెళ్తున్నాను అది కూడా ఆయనకి ఇష్టం లేనటువంటి పెళ్లి పెళ్లి చేసుకుని వెళుతున్నాను అసలు ఏం మాట్లాడాలి ఏమిటి అంటూ చాలా ఆందోళనగా మొత్తానికి ఎలాగైతే కార్లు వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఆగినెయ్యి ఇల్లు ఇల్లు ఆవిడ కారులో నుంచి దిగి భర్తతో కలిసి ఇంట్లోకి వెళ్లారు ఆయన రామకృష్ణ గారు కూడా భారుమతి చేయి పట్టుకున్నారు ఆవిడకి చాలా ధైర్యంగా ఉంది ఇంట్లోకి వెళ్లేసరికి ఆవిడ చూసినటువంటి దృశ్యం వాళ్ళ నాన్నగారు మనసు మీద పడుకుని ఉన్నారు వాళ్ళ ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు మరి కూతురు వెళ్ళిపోయినటువంటి బెంగ ఆయనైతే పో పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం మిగతా పనులు ఏమి చేయలేదు ఆయన బాధపడుతూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఆయన కోసం వైద్యుడిని పిలుచుకురావడానికని చెల్లెలు బయటకు వెళ్లారు ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఇద్దరే ఉన్నారు చూడగానే మరి సహజంగానే ఆవిడ కూడా ఏడ్ చేసింది ఆయన కూడా దగ్గర తీసుకున్నారు ఏమ్మా నీకు కన్యాదానం చేసేటటువంటి భాగ్యం కూడా నాకు కలిగించలేదా అని ఆయన వెక్కి వెక్కి ఆడడం మొదలు పెట్టారు కమలమ్మ గారు చెప్పారు వెంకటసుబ్బయ్య గారు అమ్మాయి ఏమీ చేయలేదు చేసిందంతా నేనేను లేకపోతే ఏదో దైవేచ్చిగా జరిగిపోయింది అనుకోండి మీరు దగ్గర లేరు అనేటటువంటి కొరత తప్ప మీ అమ్మాయికి వివాహాన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సశాస్త్రీయంగా చేయించాం జీవితంలో డబ్బు ప్రధానం కాదండి డబ్బు ఎప్పుడైనా పో వస్తుంది పోతుంది మనసులు కలవడం అనేది ముఖ్యం మీ అమ్మాయి మనసు పడినటువంటి అబ్బాయి అందుకని చెప్పి నేను ధైర్యం చేసి పెళ్లి చేశాను మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి మీకు చెప్పేటంతటి పెద్దవాళ్ళం కాదు మేము అని మొత్తానికి ఆవిడైతే మధ్యలో సయోధ్యగా ఉండి వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు ఇంకేమంటారు పెళ్లి అయిపోయాక ఆయన మాత్రం సరే తల మీద ఆప్యాయంగా చెయ్యి వేసి రాతల్లి నువ్వు సుఖంగా ఉండు నీ సుఖమే నాకు కావాలి అని మళ్ళీ రామకృష్ణ గారితో చూడన ఆయన ఇంతవరకు మా అమ్మాయిని కంటికర ఎప్పలా కాపాడుకున్నాను అలాగే నువ్వు చూసుకోవాలి అని చెప్పారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా కూతుర్ని దగ్గర తీసుకున్నారు ఆవిడ కూడా చెప్పే మాటలు చెప్పారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంట్లో ఇప్పుడే వస్తాను అని ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంట్లో నుంచి ఈవిడికి చేయించినటువంటి నగలు వడ్డాణం నెక్లెస్ గాజులు ఇలాంటివన్నీ పెట్టిలో తీసుకొచ్చి ఆ ఇంట్లో చీర అది పసుపు కుంకుమలు తీసుకొచ్చి అవి పెట్టి ఇలా ఏదో సుదీర్ఘ సుమంగిగాను ఉండాలి అని చెప్పి కూతురుని దీవించి ఇవ్వబోయారు ఈ ఇవ్వబోతే ఆ పసుపు కుంకుమ చీర మాత్రం తీసుకుని రామకృష్ణ గారు చెప్పారు ఏమండి మీ అమ్మాయిని నేను మీ అమ్మాయిగానే నేను వెనక్కి తీసుకెళ్తాను ఈ నగలు ఇవన్నీ వద్దు అని చెప్పి అవి వెనక్కిచ్చేశారు కూర్చున్నారు కాసేపు ఇంకా మరి వివాహం అయిపోయాక భర్తతో వెళ్ళాలి కదా ఆవిడ సరే వెళదామా అన్నారు ఆవిడ కూడా చాలా బాధపడుతూ వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఆవిడ ఎంతగా బాధపడ్డారో చాలా మనసులు కలిగి కదిలించేలాగా రాసుకున్నారు ఆవిడ ఆత్మకథలో ఏమిటంటే ఒకసారి నాన్నగారిని చూడగానే అలా అమ్మని నాన్నని వదిలేసి భర్తతో వెళుతుంటే భర్తతో వెళుతున్నాను ఆనందం ఆవిడ అనుకున్నటువంటి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆనందం ఒకవైపు అమ్మ నాన్న వదిలి వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క ముందు జరిగిన సంఘటనలన్నీ ఆవిడ మనసులో కదిలి ఏమిటంటే వరవైక్రమంలో పనిచేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బెంగాలీ వంటలు సహించక ఈవిడ ఖాళీగా కూర్చుంటే ఆయన ఈ బత్తాయి తొనలో ఒలిచి ఆవిడ చేతిలో పెట్టి అమ్మ తిను ఆరోగ్య ముఖ్యం అని చెప్పేసి దగ్గర కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తి అలాగే రాత్రిలో షూటింగ్ ఉంటే కనుక కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకుని తనతోటే కూర్చున్నటువంటి నాన్నగారు తనని మంచి గాయనిగా చూడాలనుకుని ఇన్ని ఊళ్ళో తిప్పినటువంటి నాన్నగారు ఇలాంటి నాన్నగారిని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆవిడ బాధపడ్డారు మనసులోనూ కాకపోతే మరి భర్తతోటి కాబట్టి బయటకు రాగానే ఆయన కూడా చెప్పారు క్షేమంగా వెళ్ళిరమ్మా చల్లగా వంశవృద్ధి కలిగి మీరు వర్ధిల్లండి అని చెప్పి చెప్పారు మొత్తానికి కారులో కూర్చుని ఆవిడ భర్తతోటి వెనక్కి వచ్చారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మరి ఇవంతా చూస్తోంది మనపాక కమలమ్మ ఆవిడ ఏం చేశారంటే సరే ఎలాగూ ఈయనికి చెప్పి ఇంత ఆవిడ వివాహం అంతా చేశారు కాబట్టి మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు క్షేమంగా ఎక్కడన్నా ఉంటేటటువంటి బాధ్యత కూడా ఆవిడే చూడాలి దానికి కూడా ఆవిడ ఏర్పాట్లు ఈ రెండు రోజుల్లోనే చేసేసి ఉంచారు ఏమిటంటే తెలిసినటువంటి సీతమ్మ ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడ ఆ సీతమ్మ వాళ్ళ అమ్మాయి కోసమని అంటే సీతమ్మ గారు అమ్మాయి కోసమని ఒక చిన్న పోర్షన్ మాట్లాడారు ఒక చోట మద్రాసులోని అదేమిటి ఒక కారు గ్యారేజ్ ఆ కారు గ్యారేజ్ ని ఇంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక చిన్న నివాస పోర్షన్ లాగా మార్చారు కారు గ్యారేజ్ ని ఒక హాల్ లాగా చేసి ఒక చిన్న కిచెన్ కట్టి మెట్లు పెట్టి పైన ఒక చిన్న బెడ్రూమ్ లాగా చేశారు అది సీతమ్మ గారు అమ్మాయి కోసం అని చెప్పి ఆవిడ మాట్లాడి ఉంచారు ఇదిగో భానుమతి గారి వివాహం ఇది అవ్వడం జరిగాక కమలమ్మ గారు ఆ సీతమ్మ గారితో చెప్పారు ఇట్లా మరి కొత్తగా పెళ్ళయింది అమ్మాయి అబ్బాయి వీళ్ళకి ఎక్కడైనా ఉండడానికి కావాలి నువ్వు చూసావు కదా ఆ పోర్షన్ ఇచ్చేసేయని ఆవిడ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు కొత్త ఇంట్లోకి కొత్త కాపురానికి వెళ్ళారు ఆ ఆ ఇల్లు ఉన్నది కూడా ఏమిటంటే ట్వెల్త్ మహాలక్ష్మి స్ట్రీట్ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళిద్దరూ కాపురానికి దిగారు రామకృష్ణ గారు అప్పటికి ఇంకా చెంచు లక్ష్మి అనే సినిమాకి ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేస్తున్నారు ఆయనకి ఏవో కొంచెం ఆయనకి వచ్చే డబ్బులతోటి ఆ చిన్న ఇంట్లోనే సర్దుకోవడానికి భానుమతి గారు కూడా సిద్ధపడ్డారు ఈవిడ ఈ ఇవన్నీ కూడా సర్దుకున్నారు ఆ చిన్న ఇంట్లోనే ఉండడానికి అక్కడ ఆవిడ వంట చేసుకోవడానికి ప్రారంభించారు అలా ఆవిడ కాపురం మొదలయ్యాక అక్కడ నుంచి ఆ మధ్య రాత్రిపూట ఏవో సినిమాలకి దానికి వెళుతుండే వాళ్ళు సినిమాలకు వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు రిక్షాల రావడం బస్సులో రావడం అప్పటికి భానుమతి గారిని ఎక్కువ మంది గుర్తుపెట్టేవాళ్ళు కాదు మద్రాసులో ఎందుకంటే ఆవిడని తెలుగుదేశంలో గుర్తుపెట్టేవాళ్ళు కానీ మద్రాసులో ఆవిడ నటించినటువంటి సినిమాలు రెండే మూడే విడుదలవ్వడం గుర్తుపట్టడం అనేది లేదు అందుకని వాళ్ళు సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా బస్సుల్లోనో రిక్షాలోనో వచ్చేవాళ్ళు ఆవిడ ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత మా అబ్బాయి అమెరికా నుంచి నాకు బెంజికారు పంపించాడు బెంజికారులోనూ వెళ్లే అంటే కూడా ఆ రోజుల్లో పెళ్ళైన కొత్తలో రామకృష్ణ గారితో కలిసి రిక్షాలో వర్షంలో తడుచుకుంటూ ఇంటికి రావడం బస్సులో రావడం ఆ రోజులే నాకు బాగుండేవి అని రాసుకున్నారు అలా ఉన్నంతలో క్లుప్తంగా జరుపుకుంటూ ఆవిడ కాపురాన్ని కొనసాగిస్తున్న రెండు మూడు నెలలకి ఆవిడ ఎలాగైతే ఇంకా ఈ సినిమాలు మానేసేద్దామని అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నారు ఊరు వదిలేసి కూడా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్న దశలో ఆవిడని మద్రాసులోనే తిరిగి ఉండేలాగా చేసినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు ఆయన ఎవరు ఆయన రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు అంత బలీయంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మరల్చి మళ్ళా మద్రాసులోనే ఉండిపోగేలా చేసి నటువంటి ఆ సినిమా ఏమిటి ఆ తరువాత భానుమతి గారు సినిమాలే జీవితంగా ముందుకు ఎలాగా కొనసాగారు ఆవిడ నట జీవితంలోని మైలు అనదగల కొన్ని సినిమాలు ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం